0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se lo estén pasando muy muy bien. Sean bienvenidos otra vez más a el podcast yo mismo con Alexis Hernández. Y el día de hoy, eh, yo sé que dije que iba a haber blog político el día de ayer jueves, pero pues por cuestiones de la universidad y de estar entrenando tareas, cosas de universitario, eh, pues ya no pude grabarlo. Tengo, tengo la mitad del guión y tengo bastante... Bastante cosecha con lo que pasó de los Lozoya, de Benjarano Y también lo que apenas pasó con Pío, el hermano de López Obrador Recibiendo grandes cantidades de dinero Pero eso lo vamos a dejar para, eh, para el siguiente capítulo eh, En este capítulo yo quiero hablar sobre cómo ha vivido la, la cuarentena Así que vamos a empezar eh, Bueno, para empezar este tema de, de la cuarentena eh, cabe que vamos a hacer un poco de, de memoria porque como yo ya lo había comentado en podcast anteriores eh, todo, todo esto venía sonando fuerte en diciembre, diciembre de 2019 y en enero de este año Que estaba muy fuerte esto del coronavirus en, en China, en Wuhan, China Que fue el origen, el, el epicentro de, de todo esto del virus Y tengo un amigo que ya les había comentado que ahora sí que es el güey que siempre menciono en los podcasts porque es un, un gran amigo entonces eh, él me dijo güey este es que está muy 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 cabrón este lo del virus y pues yo tengo que trabajar con piezas importadas de China para arreglar teléfonos consolas laptops etcétera etcétera de electrónicos entonces mis piezas están tardando un chingo en llegar güey porque está muy feo lo del virus y están deteniendo envíos todo eso güey entonces, pues sí me está afectando a mí la chamba porque pues, tengo que entregar el pedido a los clientes y todo el rollo. Entonces, este, me decía, güey, pues tú, tú vende caretas, eh, vende cubrebocas, vende mucho gel antibacterial, no sé qué. Y, y yo, yo traía otras cosas en la mente, entonces le decía, pues no creo, güey, no creo que llegue aquí el virus. Eh, para mí que, pues el virus va a pasar de largo... Y nunca va a llegar a México, güey. Se va a quedar como una epidemia en el centro... Bueno, en el centro de lo occidental, por así decirlo. Pero pues no creo que llegue, güey. Eh, total, que huevos. Eh, el primer caso en México se registró el 28 de febrero. Y ya desde ahí empezaba a ver personas con cubrebocas. Era muy raro, muy raro. Yo todavía fui a la universidad hasta el 13, 14 de marzo. Entonces allá veías a una, dos personas por salón este, llevar cubrebocas, eh, uno que otro ya se ponía va a poner gel antibacterial, pero era muy muy escaso. Y, y total que siguieron habiendo más casos, más casos los primeros días. Y, y bueno, un día antes de salir, como por el 12, 12 de marzo más o menos, nuestro profe de, de termodinámica, acaba de recalcar que ya es un profe de una edad Grande, como unos 65 años Pues estaba como nervioso Yo lo notaba como preocupado No sé, como que estaba Como que, como que no era él Como que algo le pasaba ¿no? a, a mi profesor Entonces él nos decía No, pues saben qué chavos eh, Esto del virus ya se va a venir macizo eh, Estamos pensando en que se van a cerrar las escuelas Todos nos vamos un mes o dos meses Mientras pasa todo esto del virus y, y la verdad, sinceramente, chavos, yo tengo miedo porque estamos frente a un gobierno que es muy indolente, que, que no le preocupa nada, no le preocupan las personas. Entonces, como yo también soy a grande de edad, pues me preocupa lo que me vaya a pasar, que si me da el virus y me contagie yo tal vez ya no me recupere. Estaba muy, muy angustiado ese profesor. Eh, entonces, pues yo en mi vida normal de universitario, de hecho creo que todavía la última, la última semana... Pues todavía creo que fui dos días, dos días este, a, a un bar cerca de la universidad con, con mis amigos. Y pues la, la pasaba bien, más que nada. Yo creo que la vida universitaria se trata como de mezclar las cosas. De que sí puedes chingarle al estudio, pero que si después de que sacaste un 10 o después de que te esforzaste durante toda la semana, eh, quieres ir a desestresarte un rato a un bar o, o estar así con tus amigos, yo lo veo bastante bien. Entonces todavía el, el último día de, de universidad fui con eh, un par de amigas y, y todo bien, todo bien, nos las pasamos súper chido. Y, y resulta que, que pues el 15, creo que sí fue sábado 15 o domingo 16, eh, ya estaban dando los avisos de que en varias universidades ya no se iba a regresar por el tema del coronavirus. Y aquí creo que se tardaron, creo que fue hasta el lunes, lunes 16, que ya Marco Mena dijo que desde el 17, eh, digo Marco Mena porque cabe recalcar que, bueno, vivo en Tlaxcala, entonces aquí Marco Mena fue el que dio la instrucción el 17 de que ya no se iba a regresar a ninguna universidad, eh, ni preparatorias ni secundarias, todos los niveles educativos, que fue un acierto. Eh, de hecho, ha he hecho muchas cosas buenas este, este de Marco Mena. Pero bueno, regresando al tema, entonces fue así como de, güey, pues es, vamos a estar en cuarentena hasta el 20, hasta el 20 de abril. Yo como ya tenía los antecedentes de lo que había pasado en China, en España, en Italia, pues dije, güey, o sea, como que lo vio, lo, como que veo muy difícil el que regresamos el 20 de abril. Por una sencilla razón, de que es un virus bastante grande, bastante incontrolable, por así decirlo. Entonces yo no veía en la razón en que nosotros regresáramos este, este 20 de abril. Por razones pues bastante obvias. Entonces lo que, yo, lo que yo hacía es que... Disculpen, hice una pequeña pausa para ir por un poco de agua. Eh, por lo regular me pasa eso, que yo cuando me emociono demasiado... Empiezo a darle como demasiado énfasis, demasiada... ¿Se podría decir pasión? Sí si se puede decir pasión a todo esto del podcast. Eh, se me ha reseca mucho la boca, entonces fui por un poco de agua, pero seguimos con este podcast. Entonces, yo como no creía que íbamos a regresar el 20 de abril, eh, tenía como la idea de que el semestre tenía que ser en línea y que en agosto podíamos regresar a lo que se conocería como la nueva normalidad y que ya iría a mis clases eh, como todos los días. Evidentemente llegó agosto y no, no pasó eso, pero entonces el, el dilema vino cuando se dijo que se iba a regresar el 20 de abril, eh, seguían los contagios, el presidente seguía con sus giras, eh, no sé, como que sí tenía razón mi profesor en que es un país bastante indolente y más que nada el gobierno tiene como otras prioridades, no se va a poner a ver como las personas que ya fallecieron. Eh, que ya hoy, ayer eran 50, 000, 59 mil, este, 102 creo. Eh, no me extrañaría que el sábado estemos reportando cerca de 60.000 muertes. Y que aún así la mayoría de los estados ya van a ir para amarillo. O sea, imagínense, yo creo que las cifras no corresponden, pero ya estamos viendo una negligencia muy 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 cabrona. Pero entonces, como les decía... Eh, yo, bueno, al menos en mi casa pues sí, sí nos encerramos... si sí guardamos eh, como del 14 de... No, como, como, como por el 15 de marzo... Alrededor del 30 de abril... Yo creo que sí fue como... Como cuarentena extrema de que... Eh, no salíamos para nada... Si había que ir este por despensa solamente iba yo... Eh, si se tenía que hacer algún pago eh, de algún servicio... Lo hacía mi mamá... Entonces yo creo que como mes y medio... Sí nos resguardamos bastante, bastante bien. Eh, pero yo de antemano sabía que no iba a acabar el 20 de abril. Después dijeron que el 30 de abril. Eh, este de lópez Gatel no sé, de alguna forma sí lo han querido ver como un rockstar de la 4T. Y el güey eh, no ha sabido manejar la pandemia, indudablemente. Yo, yo, yo perdí la fe en él. Desde que dijo que el presidente era una fuerza moral y no una fuerza de contagio. Desde ahí dije, güey, no eres un científico, eres un discípulo más y un títere más de la 4T, entonces no veo como por qué seguir tus consejos. Entonces después de eso de que pasa el 20 de abril, eh, los contagios todavía seguían y las muertes. Eran pocas, pero todavía seguían. Entonces se le ocurre decir, bueno, el pico de la pandemia va a ser a mediados de mayo y el 1 de junio todos regresan a clases. Desde ahí dije, güey, está súper pendejo porque no puedes hacer un regreso así, güey. O sea, no puedes regresar todo de putazo, sinceramente. Eh, yo creo que nos vamos a tardar de un medio año, tal vez un año en regresar. Y que todavía vamos a regresar con medidas, vamos a regresar con caretas, con cubrebocas. Y tal vez hasta, hasta 2022, sé que suena un poco exagerado, pero... Yo me baso en las estadísticas y no me baso en lo que diga el presidente ni lópez Gatel. Entonces yo al menos pronostico que ya para 2022 vamos a tener una vida normal o pseudo-normal. En el ámbito de que ya no vamos a tener que ir con cubrebocas o careta a cualquier lado. No vamos a tener que tener tantas medidas higiénicas. Bueno, tal vez las medidas se queden, pero a lo que voy es que ya no tengas que salir con cubrebocas y con careta a todos lados, que es algo fastidioso, pero bueno. Entonces, cuando yo dije, este güey quiere que regresemos el 1 de junio, o sea, ¿qué, ¿qué pasa por su mente? ¿No puedes regresar así a los niños tan, tan de madrazo? Fue algo que hicieron eh, países como China y Japón, y evidentemente hubo rebrotes. Entonces, si nosotros todavía no teníamos el pico, pues era algo bastante, bastante absurdo el que todo esto pasara. Eh, total, que, que llegó mayo, llegó junio, todo, todo lo que pasó, ¿no? Entonces, eh, de hecho, eh, voy a recalcar algo que dijo Loret el día de ayer, Carlos Loret de Mola, pinche ídolo, eh, que dijo que el 4 de junio eh, lópez Gatel había, eh, había dicho que, que iba a hacer 6.000 muertes y que ese día ya llevaban 12.000, y que él dijo, es que 12.000 12 muertes no es nada catastrófico, no es nada horrible. Eh, lo horrible, lo catastrófico sería que superáramos las 60.000 muertes. Cosa que va a pasar este fin de semana porque a huevo pasa todos los fines de semana. Entonces, eh, prácticamente yo veo bastante ineficiente todo, todo lo que está haciendo lópez Gatel junto con el presidente, que se rehúsa a ponerse un cubrebocas, que dice, me lo voy a poner cuando acabe la corrupción. Hay más corrupción en su gobierno que en anteriores. Sinceramente, y por eso es que me animé a hacer el blog político. Que espero tenerlo listo lunes y jueves. Porque siento que me quedo corto si solamente hago uno a la semana. Creo que hay muchísimas noticias de dónde sacar. Y hay muchísimas cosas que decir. Más que ahorita tengo algo de tiempo libre. Porque ya... Bueno, ahorita ya no voy a estar en la universidad en línea tres semanas. Hasta mediados de septiembre voy a volver. Entonces... Eh, creo que es bastante, bastante bueno todo este tema de las noticias, aparte de que pues, a mí me mama. Eh, entonces, ¿yo cómo viví esta pandemia? Yéndome al extremo personal, ¿qué fue lo que pasó? Yo sentí que venía muy presionado de la escuela, porque dentro de mi universidad... Eh, yo había estado un semestre en la mañana, entre dos semestres en la tarde... Y regresé a la mañana, pero no a cualquier mañana, sino que regresé a una mañana con unos chicos que no voy a mencionar quiénes son, pero yo creo que estoy seguro. Yo, yo creo que mis amigos saben perfectamente quiénes son, eh, se hacen llamar los científicos. Eh, son chicos que se, que se dedican 100% al estudio, que no cuestionan nada, que siempre están ahí picados. No digo que sea malo, pero yo creo que te limita y te hace vivir bastante en una burbuja. Entonces, estos chicos son los que nos llevaban presionando un par de meses. Eh, yo siento que sí, o sea, sí estudiaba y pasaba mis exámenes, pero realmente ahorita en cuarto semestre fue cuando me piqué bien cabrón de que tenía que llegar a mi casa, hacer ejercicios, hacer mi tarea, eh, ponerme a checar los temarios, porque sabía que era algo que ellos hacían. Y de alguna forma ese grupo nos chingaba a todos, pero buscaba como presionarnos. Entonces yo venía algo presionado de la escuela. Primero sentí que, que, la, bueno, que la cuarentena fue bastante buena. ¿Por qué aspecto? Eh, muy pocos lo saben, tal vez solamente los cercanos a mí. Pero yo en diciembre estaba bastante bastante subido de peso. Llegué a pesar unos 80 kilos. Eh, que para mi estatura eh, mido unos 75. Entonces van a decir, wait, solamente solamente fueron 5 kilos menos, ¿no? O 5 kilos más, perdón. Eh, pues sí, pero yo no sabía cómo lidiar con ese peso, dado que siempre he sido delgado. Eh, yo en secundaria pesaba como 63, 64 kilos. Eh, tal vez en la preparatoria llegué a pesar un máximo de 70. Pero entonces como que llegar a la universidad y pesar 80 kilos se me hizo bastante, bastante peso. Y, y era algo que, que a mí me preocupaba, ya no me gustaba mucho mi, mi aspecto. Entonces, eh, total que yo también tenía, tenía una novia en esa etapa de la universidad y cortamos a, a, a principios de, de marzo, cortamos. Entonces fue así como de, güey, ¿sabes qué? Tengo un poquito este problema con mi peso y creo que también hay un poquito de problema sentimental. Muy pequeño, pero sí, o sea, la conocía bien y cortamos esa relación, entonces... Dije, yo creo que esta cuarentena, si dura un mes, dos meses o máximo tres meses, cuatro. Eh, yo creo que me puede servir como, como sustento emocional. Y me puse a hacer muchísimo ejercicio. Dejé el refresco, los panes, dulces, golosinas, todo lo dejé. Y sí, sí bajé, sí bajé de peso. Actualmente peso 71 kilos. Entonces, eh, estos 9 kilos que se podría decir que, que bajé. Alrededor de 9, 8 kilos que, que sí bajé, yo creo que sí se vio bastante en mi aspecto personal. Y cuando volví a ver a mis amigos en junio, todo, todos fueron así como de, güey, qué delgado. O sea, no mames, o sea, sí te pusiste las pilas, güey, y te pusiste a hacer ejercicio, qué, qué, qué chingón. Pero bueno, yo, 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 estoy, yo lo estoy tomando desde que pasó de marzo a abril, de que sí hice un chingo, un chingo de ejercicio. Eh, total que llegó el mes de mayo... Fue, fue un mes bastante, bastante duro para mí en el aspecto de que perdí dos familiares a causa, pues, de lo que pasó del virus. Y fue algo bastante, bastante duro para mí, pues eran familiares cercanos. Eh, creo que lo resentí más con el segundo familiar que pasó. Y, y, sinceramente, yo, yo me... Yo me deprimí, pero yo creo que no lo mostraba como ante mi familia, porque de por sí todos tenemos problemas en familia, entonces como que no, no quise dar a demostrar que yo estaba triste o que estaba deprimido, pero después de que fallece este familiar a finales de mayo, eh, yo sí me deprimí, me ponía triste, había días en los que no quería hacer nada, ya no sentía las mismas ganas de hacer ejercicio... Y como era un familiar bastante cercano, era una tía. Entonces yo, yo me puse en ese plan de que, güey, o sea, cualquier día nos podemos ir, güey. H-Virus. Y, y, y me deprimí bien, cabrón. O sea, sinceramente yo creo que me ven como una persona toda seria. Eh, fuerte. Pero muy por dentro sí soy algo sensible. Y, y sí me deprimí bien, cabrón. Entonces... Pues fue, fue, fue bastante duro para mí salir de ese mes eh, Aparte de que cambié mis redes Yo, yo aparecía con, con mi nombre original Alexis Hernández Y lo cambié de nombre Cambié de cuentas Porque eh, era un Facebook que yo ya tenía como desde hace 10 años Entonces dije, güey, ¿de qué sirve que Facebook me enseñe eh, recuerdos de 2013, 2012? Cuando es gente que ya ni siquiera me habla Y, y no porque sea, sea un antisocial Yo creo que todos tenemos que evolucionar y que tus amigos de primaria no pueden ser los mismos de universidad. Muchas veces pasa, pero ya no es tan normal. Yo, 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 yo les sigo hablando y así es como de, ah sí, ¿qué onda? excepción de dos o tres amigos que la verdad es que terminamos muy mal. Eh, tuvimos varios problemas personales y sí, desde bueno, desde que tuvimos esos problemas... Eh, yo ya no volví a hablar con ellos, pero de ahí en fuera sí, sí todavía tengo algo de cercanía con mis compañeros de primaria, de secundaria, varios de prepa. Entonces, mmm, fue algo que, que me costó demasiado sacar adelante. Y más que nada, yo, y Lucía, yo, yo en este mes de junio como que tenía esa esperanza de que hubiera una reducción de casos en junio, julio y que posiblemente hubiera un regreso paulatino entre agosto y septiembre. Eh, cosa, cosa que no llegó para nada, pero yo tenía como esa ilusión de, de bajarlos Evidentemente, eh, creo que ha sido culpa 50% y 50%, creo que 50% ha sido un, un gobierno ineficiente Que no aplica medidas, que no se quiere poner un cubrebocas, eh, que dice que todo lo está haciendo bien de maravilla Cuando sabemos que no es cierto y el otro 50% creo que es la negligencia del mexicano. Yo creo que muchas personas he visto sin cubrebocas todavía. Eh, ¿Qué otra cosa les puedo decir? Que, que muchos todavía siguen sin creer en el virus. Y yo creo que hasta que te toque que un familiar lo pierdas o que sepas que un amigo se contagió y luego se recuperó o que se contagió y después falleció. Entonces, creo que hasta que no te toca que se contagie un amigo no, no lo valoras. Es algo bastante, bastante triste. Para rebondar este tema, ¿cómo fueron mis clases? en Yo creo que es algo bastante sonado en estos tiempos. Eh, sí, evidentemente fueron, fueron terribles. Solamente mi profe de termodinámica fue el que estuvo como al pie del cañón y el de dinámica. Se escuchan materias bastante similares, pero son, son diferentes. Eh, creo que termodinámica sí la llevan la mayoría de los universitarios. Y dinámica viene siendo como, como cinemática de partículas. Entonces sí, sí fue una materia bastante pesada. Pero era un profe que dejaba tarea cada semana. El de termodinámica dejaba tarea cada dos semanas. Eh, los otros profesores solamente nos dejaron ejercicios para entregarlos hasta final de semestre. Entonces estuvo tranquilo por ese lado. Pero... De alguna forma sí se sí esperaba ese retorno en, en agosto, septiembre. Evidentemente no llegó. Eh, ahorita lo que está sonado es de enero a marzo. Esperemos que sí sea un regreso en ese tiempo. Y más que nada ya hay varios avances sobre el, una vacuna. Yo al menos sí estoy en toda la disponibilidad con toda mi familia de ponernos la vacuna y todo y protegernos. Pero yo creo que todavía hay gente pues de, muy, de mucha... De mucha mollera sumida. Que dice que, que esto tiene el 5G. Y que luego no vas a poder tener hijos. Y, y demás pendejada que dice la gente. Pero yo... Bueno, al menos yo no creo en eso. Yo creo que si es una vacuna que viene desde Oxford. Una universidad reconocida en Inglaterra. Eh, confío en eso. Confío en AstraZeneca. Confío muchísimo en Carlos Slim. Que de hecho igual Carlos Slim es el que está haciendo el parísimo. Que igual... Lo señalaban como la mafia del poder. Pero hoy en día está ayudando bastante, bastante con todo este caso. Al igual que su yerno, Artur Elias Ayuk. Eh, son, son grandes empresarios y yo... Yo sinceramente confío en la vacuna. Espero que, que todo se pueda regresar pronto. Yo creo que esto nos deja bastantes, bastantes enseñanzas. Yo era una persona que casi no leía. Con esto de la pandemia volví a empezar a leer... Eh, volví a hacer ejercicio, pasé más tiempo con mi familia Siempre he sido muy fanático de series Entonces igual he podido ver un chingo de series He estado en la escuela, bueno, no de forma presencial Pero he estado en clases en línea, pasé mi semestre bien Ahorita pasé un verano el día de mañana Digo el día de ayer, perdón <ríe> Se me fue Pero bueno, el día de ayer este aprobé un verano Entonces, eh, sé que el siguiente semestre de septiembre a enero va a ser totalmente en línea pero pues ya de alguna forma trato de, de tomarlo a bien, de hacerlo lo mejor posible, de sacar la, lo mejor de esta pandemia. Yo creo que de, también ha dejado cosas muy buenas y, y me gustaría ver sus comentarios, me gustaría que, que me compartieran el podcast, que dijeran qué es lo que opinan sobre este podcast. Eh, más que nada yo creo que es dividirlo, que varios temas iban a ser totalmente personales, sacados de mí y otros temas van a ser totalmente de política pero me gustaría mucho que me comentaran en, en vaya la redundancia en los comentarios que me dijeran qué es lo que opinan sobre este podcast eh, si algunos de ustedes son cercanos y, y tienen mis redes sociales eh, no sé si bueno sí 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 voy así como aparezco en Facebook eh, Instagram y Twitter estoy como Alex Eserdes el Eserdes es este, una mezcla de mis dos apellidos entonces estoy como Alex Ecerdes, H-E-S-E-R-D-E-Z. Ecerdes, eh, aparezco en Facebook, Instagram, Twitter. Y utilizo las tres redes con bastante frecuencia, entonces podrían mandarme algún mensaje si es que les gustó el podcast o de algún tema que quisieran que, que hablara. Evidentemente estoy abierto a ideas y a debates y a todo lo que podamos hacer. Y esa es mi reflexión el día de hoy. Espero que, que se la están pasando muy, muy, muy bien. Y nos vemos el lunes. El lunes para que tondamos duro a los Ollas, de Babinjarano, a Pío. Para que les demos duro, muy, muy duro a la política. Así que eso ha sido todo amigos. Me despido. Chao.